0: et Moscou. Il fallait que je réalise, fallait que je comprenne. Il
1: n'y a pas d'argent magique.
0: Vous regardez le mercato azionario con le borse in profondo rosso. How are you go? The fewer women they are. On parlons forcément pas de la même roche.
2: I'm you tell.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapire, Clément Olivier. Le mot pénurie risque d'être à la une ces prochains mois, avertissait le 19 août, Dominique Schelcher, le PDG des supermarchés Système-U, invité sur RTL. Des ruptures qui poursuivaient-ils euh, pourraient se traduire par une hausse des prix de certains produits. Alors que le sujet de l'inflation revient dans l'actualité, il est sous-tendu par celui des pénuries de matières premières. Depuis que la crise sanitaire a désorganisé la production et que la reprise économique a elle gonflé la demande, céréales, bois de construction, cuivre, aluminium, mortier ou encore sucre, les courants ont flambé ces derniers mois et entraînent des retards dans l'industrie ou le bâtiment. Il paraît même qu'on manque de mousse pour l'intérieur des canapés. Alors, dans un monde aux économies interdépendantes, comment s'expliquent ces processus Quelle spécificité des différents secteurs Et ce phénomène pourrait-il finir par durer dans un monde sous contrainte climatique Bienvenue dans Rue Express
0: c'est une usine comme tant d'autres, dans un territoire que l'on appelle Plastique Vallée.
2: France 5, c'est dans l'air.
0: D'habitude, à cette période, l'entreprise tourne à plein régime.
2: 16 avril 2021.
1: Mais aujourd'hui... Voici par exemple l'exemple de deux machines de gros tonnage, donc grosses consommatrices de matière, qui sont à l'arrêt donc depuis maintenant 8 jours. On pense que d'ici le milieu de semaine, on va en arrêter encore deux autres,
0: plus encore deux autres, au fur et à mesure. Des machines à l'arrêt. Le carnet de commandes est pourtant bien rempli. Ici, on fabrique des produits pour la maison, le jardin ou les loisirs. Tous à partir de ces billes de polypropylène, aujourd'hui manquantes. Face à la pénurie, l'entreprise va devoir placer ses salariés au chômage partiel.
1: Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et on a le plaisir d'être rejoint aujourd'hui par l'un des sinon le meilleur spécialiste de cette question. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Professeur d'histoire économique à Paris Dauphine et vous dirigez l'épais rapport annuel Cyclope sur les dites matières premières, dont la dernière édition est sortie au printemps dernier. Merci beaucoup d'être avec nous. Jacques Sapir, votre édito, tout d'abord, vous allez nous expliquer pourquoi ça fait trois mois que j'attends la livraison de mon vélo en aluminium.
0: Oui, absolument. Effectivement, il y a aujourd'hui une préoccupation montante, hein, à la fois chez les économistes, mais aussi chez les politiques et même chez un certain nombre de gestionnaires, avec la reprise de l'activité économique post-Covid, eh bien, on est confronté à un phénomène de hausse des prix généralisée. Alors cette hausse des prix, elle atteint pratiquement 4% aux États-Unis, euh, plus de 2,3% pour la production industrielle en Europe, 1,9% en France. Il y a effectivement un phénomène d'inflation, de hausse des prix. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène de retour de l'inflation Eh bien à la base, il y a un problème de hausse des matières premières. Alors, cette hausse des matières premières peut s'expliquer en partie par le fait que, euh, dans l'économie post-Covid, eh bien, la demande est repartie plus vite que n'est repartie la production. Ce serait donc essentiellement un phénomène technique. Et là, effectivement, on retrouve euh, la question, euh, par exemple, des matériaux de construction, dont vous nous avez parlé. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, les états unis euh, se précipitent sur tout le bois qu'ils peuvent acquérir justement parce que chez eux l'économie est repartie peut-être plus vite qu'en Europe, mais il n'y a pas que la question du bois, il y a la question du ciment, bref, c'est l'ensemble des matériaux de construction qui sont évidemment touchés. Alors, on peut penser que ce phénomène de pénurie relative, et je reviendrai là-dessus, pourrait naître que passager, mais on peut aussi penser qu'il pourrait bien annoncer ce que pourrait être l'économie future.
1: Puisque vous, nous, vous voulez nous rappeler qu'il n'y a pas que les matières premières, mais aussi leur transport, Jacques bien. Oui, tout à fait. Alors, un point important, c'est d'abord la désorganisation
0: de certains marchés. Euh, ça se voit par exemple sur la question euh, du pétrole. Euh, dans le pétrole, alors désorganisation, ou peut-être excès d'organisation euh, par ailleurs, euh, il y a aujourd'hui des pays qui font de la rétention euh, de production dans le but avoué euh, de faire monter les prix. Mais il y a aussi le problème du transport. Et on voit bien que les transports internationaux, alors grosso modo, l'ensemble des chaînes logistiques, sont actuellement extrêmement perturbés. Alors, cela, évidemment, vient provoquer des perturbations dans le rapport entre la demande et l'offre. Et donc, là aussi, on est confronté à une hausse des prix dont on peut penser qu'elle pourrait naître que... Passagère, disons, euh, à un délai d'un an ou d'un an
1: et demi. Et puis, euh, est-ce qu'il y a également des raisons plus profondes, plus structurelles
0: Oui, effectivement. Et là, je pense que c'est peut-être le, le point le plus intéressant. Euh, prenons le cas, par exemple, des céréales. Pour la première fois, on a été confronté à des mauvaises conditions climatiques sur pratiquement l'ensemble des zones de production des céréales, euh, que ce soit sur les États-Unis, sur la Russie, sur l'Europe, sur l'Asie. Et ça, c'est un phénomène qui apparaît comme nouveau et qui est lié justement au dérèglement climatique qui va engendrer effectivement une instabilité croissante des conditions climatiques. Alors ceci ne peut qu'avoir des conséquences importantes sur les productions agricoles. Et puis il y a un autre problème, ce sont les conditions de production. Alors bien sûr, les conditions de production dépendent des investissements que font les divers opérateurs. Néanmoins, on voit qu'il y a, dans toute une série de domaines, une hausse tendancielle des coûts. Euh, prenons le cas euh, du pétrole. Bien sûr, il y a toujours euh, un pétrole facile d'accès, que ce soit en Arabie Saoudite, en Irak, voire au Venezuela. Mais on sait aussi que là, les réserves euh, commencent à s'épuiser ou pourraient s'épuiser dans les 30 ans qui viennent. Et fondamentalement, on va être confronté au développement de ce qu'on appelle les nouvelles formes d'extraction, alors oui, bien sûr, qui vont être possibles, qui vont euh, toujours assurer, euh, d'une certaine manière, euh, la production nécessaire au développement économique, mais qui ne le feront peut-être pas au même coût qu'auparavant. Et donc, euh, tout ceci amène à penser que, euh, même si cette crise, la crise actuelle, a à l'évidence euh, des déterminants, euh, Conjoncturelle, elle pourrait peut-être présager, à terme, d'ici 15 ou 20 ans, d'un basculement dans un monde où les matières premières seraient structurellement plus chères. C'est-à-dire C'est-à-dire dans un monde où, contrairement à la situation qu'on connaissait, alors bien sûr c'était une situation euh, qui pouvait fortement euh, évoluer, il y a eu euh, des moments de spéculation sur... Tous les marchés, en fait, les spéculations sont, je dirais, euh, partie prenante intrinsèque des marchés de matières premières depuis la fin euh, du 19e siècle. Et là, on, a, on se rappelle, par exemple, la grande spéculation qu'il y a eu sur les prix du pétrole au moment de la crise de 2008. Euh, quand, par exemple, euh, face à la crise, toute une série d'opérateurs achetaient du pétrole, non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que cela représentait une forme de réserve de valeur, ce qui d'ailleurs avait fait monter le prix du pétrole à 140 dollars le baril, ou presque, avant qu'il ne retombe de manière extrêmement importante. Néanmoins, quand le pétrole est remonté après cette espèce de yo-yo monté très haut puis était redescendu de manière extrêmement rapide, on s'est rendu compte que le pétrole s'était stabilisé à un niveau de prix qui était largement supérieur à celui qu'il avait atteint au début des années 1990. Et donc, il y a une question générale qu'il faut se poser, qui est la question de savoir si nous allons être confrontés à un monde où les matières premières seront structurellement plus chères, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudra réduire les gaspillages, qu'il faudra euh, pousser à la réutilisation de certaines matières premières particulier l'acier, enfin les métaux, euh, qui sont euh, tous des matières premières qui peuvent être recyclées euh, dans des conditions extrêmement importantes. Enfin, est-ce qu'il ne faudra pas aller chercher ailleurs, par exemple dans d'autres sources, et je pense là euh, au bioplastique, les ressources qui pourraient devenir trop chères avec, je dirais, les productions actuelles.
1: Et on va voir avec vous est ce que vous en pensez, Philippe Chalmin, un tout petit peu plus loin dans cette émission, si vous le voulez bien. Peut-être dans un premier temps, il faut nous dire tout simplement où l'on en est, faire avec vous un tour d'horizon. On a beaucoup parlé de ces pénuries au printemps dernier, moment d'ailleurs de la publication de votre dernier rapport. Où en est-on Et puis justement, on parle de pénurie. Est-ce que ce mot est juste ou est-ce que ce sont des plutôt des flambées des prix
2: Non, euh, le terme pénurie est erroné. Il n'y a jamais totalement de pénurie à partir du moment où vous êtes prêt à payer le prix. Et donc, euh, euh, le véritable indicateur, euh, ce sont les hausses de prix. Le seul point où vous pouvez éventuellement parler de pénurie, et là, Jacques Sapir avait raison, c'est un des seuls points sur lesquels je serais d'accord avec lui, euh, c'est euh, en ce qui concerne les problèmes de logistique. C'est vrai que, concrètement, aujourd'hui, du fait de l'encombrement des ports asiatiques, de la flambée des prix des conteneurs, etc., il y a pénurie de pièces détachées pour votre vélo, puisque, apparemment, vous mmh. circulez en vélo, euh, de pièces détachées pour euh, l'automobile, de semi-conducteurs, etc. Là, on peut parler de pénurie. Dans le champ des matières premières, il n'y en a pas, si vous êtes prêt à en payer le coût. Ce qui est clair, par contre... C'est que nous connaissons, depuis la fin de l'année 2020, le début 2021, nous avons connu un certain nombre de tensions sur les marchés des matières premières, un petit peu par vagues, comme le Covid d'ailleurs, des vagues. Certaines se sont déjà retirées, d'autres en cet été 2021 continuent à être au plus haut. Alors, dans le détail, c'est quoi Bien, il faut bien se rendre compte que même si nous vivons encore la pandémie, l'économie vit la post-pandémie depuis pas mal de temps. L'économie chinoise en réalité, elle est repartie pratiquement dès l'été 2020. L'économie américaine, largement dopée par les plans et par les déficits budgétaires, l'économie américaine est repartie à l'automne 2020. De ce fait, on a eu une Très forte demande, et la Chine joue bien entendu un rôle essentiel là-dedans, et on a vu la hausse des prix, dans un premier temps, du minerai de fer, de l'acier. Jacques Sapir a mentionné ce cas tout à fait exceptionnel dont on, pratiquement on n'avait jamais parlé, le marché du bois de construction aux mmh. États-Unis. Alors, nous, ça nous apparaît un peu secondaire. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, 80% des maisons sont construites en bois. Et, grâce à tous les… Euh, d'abord au taux d'intérêt extrêmement bas et puis aux différents plans des administrations Trump puis Biden, on a eu un sursaut des mises en chantier de logements aux États-Unis, donc un sursaut de la demande de boîtes de construction, à un moment où l'appareil de production américain n'était pas revenu à pleine capacité, et où en plus M. Trump faisait grise mine à M. Trudeau, ce qui voulait dire que les bois canadiens étaient taxés sur le marché américain. Le résultat, euh, et je vais vous donner un chiffre concret pour vous montrer quel point ça a atteint. Euh, on cote aux États-Unis le bois. Euh, par euh, mille pieds planches. Alors mille pieds planches, je dis de vous dire, je ne savais pas ce que c'était. Ça fait à peu près 2,3 mètres cubes. Et historiquement, ce mille pieds planches, ça valait, suivant les périodes, c'était une cotation d'ailleurs sur un marché entre 300 et 500 dollars. Eh bien, quand j'ai rédigé le rapport Cyclope, où on était au mois de février de cette année. Ça me paraissait déjà extraordinaire. On atteignait les 1000 dollars les 1000 pieds planches et au mois d'avril, on a atteint les 1600 dollars les 1000 pieds planches, c'est-à-dire quatre fois plus. Et Jacques Sapir a raison, les américains euh, qui ne pouvaient plus aller qui n'avaient pas tellement intérêt à les acheter au Canada sont venus en Europe et de ce fait, on a assisté à une hausse des prix sur le marché européen. Mais cette première vague, elle a touché, je dirais quasiment toutes les matières premières industrielles, c'est-à-dire les minerais et métaux, euh, le bois de construction, euh, quelques textiles, etc. Euh, elle a touché aussi, et là c'était un autre phénomène, euh, qui est largement lié à la Chine. Et il faut rappeler que la Chine, c'est le premier consommateur, et souvent le premier importateur mondial, de pratiquement toutes les matières premières. Et la Chine, et ça, ça a été une très grande nouvelle, pour la première fois, la Chine est devenue aussi, jusque-là elle pesait peu lourd, le premier importateur mondial de céréales. On est passé d'une campagne à l'autre de 15 à 50 millions de tonnes d'importations de céréales, du maïs, de l'orge, du blé. Et ça, ça a pesé sur les marchés. Donc là, on et qui viennent d'où d'ailleurs, aussi... ces
1: importations, Philippe Chalmin
2: Alors, euh, comme... Je vous le rappelle, euh, au mois de janvier 2020, euh, les Chinois avaient signé euh, un accord avec le président Trump. Les Chinois ont essayé quand même de respecter au moins en partie cet accord. Donc, euh, de toute façon, euh, les États-Unis étaient relativement bien placés. Donc, euh, le gros du maïs est venu euh, des États-Unis éventuellement aussi du Brésil. Le gros du soja, ils sont déjà le premier apportateur mondial de soja, est venu du Brésil, mais aussi un peu des États-Unis. Euh, un pays comme la France a vendu euh, euh, du blé à la Chine, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Entre-temps, les Chinois se sont brouillés avec les Australiens qui avaient fait des remarques déplacées sur le Covid issu de la Chine. Du coup, les Chinois avaient boycotté l'orge australienne et il y a de l'orge canadienne, de l'orge française qui ont été vendues sur les marchés chinois. Mais le résultat, c'est que cette demande supplémentaire, vous savez, quand vous arrivez à 50 millions de tonnes d'importation sur un marché mondial qui fait à peu près 300 millions de tonnes, vous imaginez ce que ça représente. Et donc, on a eu là aussi une flambée des prix. Tout ceci s'est un petit peu calmé euh, au printemps et on a même, j'estime que pour de très nombreux produits, euh, on a eu quand même, euh, je dirais, un point haut qui a été atteint aux alentours du mois de mai. Le, le, le gros du pic est derrière nous, ceci étant cet été, on a eu de nouvelles tensions, alors qui sont moins, enfin, qui sont toujours liées un peu au Covid, parce que euh, si nous avons l'impression, nous, en Europe, d'avoir un petit peu le Covid derrière nous, n'oublions pas qu'il est largement encore devant nous en Asie. Et donc, il pèse en termes justement euh, de euh, d'obstacles logistiques dans des pays comme le Vietnam, comme l'Indonésie et, et aussi bien entendu la Chine. Le résultat, là, mois d'août et euh, début septembre, nous avons eu de nouvelles flambées des prix. Euh, alors liées, chaque marché ayant sa propre histoire, soit à des accidents climatiques. Il a neigé au Brésil, ce qui n'est jamais très très bon pour le café ni d'ailleurs pour le sucre, euh, il y a eu une sécheresse relativement importante au Canada, ce qui a affecté le blé dur, c'est différent du blé tendre, le blé dur c'est ce qui se fait à faire des pâtes alimentaires, euh, on a eu aussi quand même euh, de fortes tensions sur le gaz naturel euh, liées en partie aux tensions de la fin de la construction de Nord Stream 2 en Europe, mais aussi à une demande extrêmement forte en Asie, liée à un été relativement, important, euh, relativement chaud, et donc à une demande plus forte d'électricité pour la climatisation, etc. Donc, vous voyez, tous les éléments peuvent jouer, mais globalement, lorsque je fais un petit peu le bilan... Euh, certains économistes, notamment les banquiers de Goldman Sachs, ont dit, ah, vous allez voir, et c'était un peu l'analyse de Jacques Sapir, nous sommes rentrés dans un super-cycle, les matières premières pour longtemps vont coûter très très cher, alors, oui, ça
1: C'est effectivement ce que vous dites dans le dernier rapport Cyclope, c'est que vous n'entendez voilà. pas, pas de super-cycle. Vous allez nous rappeler ce que c'est qu'un super-cycle, c'est-à-dire euh, une augmentation durable sur plusieurs non, années. Euh, liée à une explosion de la demande, Philippe Chalmont.
2: Alors, l'historien que je suis vous dira que l'expression super cycle est, est une absurdité. Il y a toujours eu des cycles sur les marchés des matières premières qui sont tout bêtement les cycles de l'investissement. Euh, imaginez que vous ayez un marché dont le prix augmente de manière très forte. À ce moment-là, tout le monde se dit, bon, les prix augmentent, je vais me mettre à produire. Donc, je vais investir dans de nouvelles capacités de production. N'oubliez pas que dans l'histoire économique, il y a une constante, c'est la bêtise des banquiers. Vous allez voir un banquier, lorsque les prix sont bas, en lui disant « c'est le moment d'investir à contre-conjoncture contre à », contre il vous écoutera, il vous dira « mon petit ami, revenez me voir demain ». Par contre, lorsque les prix sont hauts, tout le monde est prêt à vous suivre. Et donc, en général, le temps de l'investissement correspond justement à ces périodes de forte tension mais dans le domaine des matières premières, qu'il s'agisse de l'énergie, des puits de pétrole, qu'il s'agisse des mines, qu'il s'agisse de, des plantations, qu'il s'agisse de, euh, des, des semences, etc., le temps, de la, le temps de la production est un temps très, très long. Il se passe souvent 10, 15 ans entre le moment où vous, vous dites, je vais investir, et le moment où, euh, effectivement, votre investissement euh, fonctionne à pleine capacité. Et donc, en général, euh, tous ces nouveaux investissements arrivent à peu près en même temps sur le marché, les prix s'effondrent et il y a une longue, longue période de prix déprimés avant qu'un nouvel événement en termes de consommation ne relance la machine. C'est comme ça, de manière très récente, qu'on avait eu, et Jacques Sapir aurait probablement, on devait être étudiants tous les deux à cette époque, eh, au début des années 70, on a eu, un choc sur les marchés mondiaux entre grossièrement 72 et 80. Euh, C'est d'ailleurs qu'il y, y avait eu un livre célèbre de notre jeunesse, le rapport au club de Rome, Halte à la croissance, qui disait le monde n'aura plus de matière première à la fin de ce siècle. Il y a eu tous les investissements nécessaires et les prix se sont effondrés ensuite sur les années 80-90. On a eu un nouveau choc sur la période grossièrement 2006-2014, et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une période de digestion. C'est pour ça que je n'achète pas, je dirais, le scénario du supercycle. Pour moi, nous sommes aujourd'hui euh, dans une phase de rattrapage liée quand même à un événement historique. Jamais le monde n'avait connu pareille pandémie depuis la grippe espagnole. On en est à 15 millions de morts. Et le, le recul économique, la panne économique totale de 2020… Aujourd'hui, nous sommes largement dans la phase de rattrapage, même si l'économie commence un petit peu à, euh, à faiblir, la croissance commence à faiblir par rapport aux anticipations, il n'en reste pas moins que la demande est là, à un moment où les capacités d'offres ne se sont pas totalement reconstituées. C'est ce qui intervient, et euh, on le voit bien, sur un certain nombre de marchés, ceux qui avaient rebondi les premiers, on a aujourd'hui des réajustements assez brutaux. Je pense, par exemple, au mois d'août, le minerai de fer. que oui. sais si le minerai de fer, c'est quand même la matière première fondamentale pour la sidérurgie. Le minerai de fer qui était, qui était monté de 80 à 230 dollars la tonne, ben, il a perdu 80 dollars en quelques semaines, Donc des, euh, au
1: mois d'août. Des, euh, des, des ajustements selon vous, Philippe, euh, Philippe Chalmain. La réponse de Jacques Sabien.
0: Oui, alors, il y, y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord. Euh, C'est cette idée de, de cycle d'investissement qui induit euh, un cycle de prix. Oui, c'est une idée qui d'ailleurs avait été euh, modélisée la première fois, je pense, en 1937, par un chercheur euh, du Bureau of the Census euh, aux états unis Mordecai Ezekiel, euh, qui l'avait euh, décrit d'ailleurs comme étant le, le théorème de la toile d'araignée, euh, chose... Euh, qu'on nous a enseigné et que nous avons ensuite enseigné euh, pendant de, de nombreuses années, mais qui est peut-être beaucoup plus intéressant que la manière dont, dont il est enseigné, et qui montrait effectivement que euh, quand on a des temporalités différentes entre la logique de l'investissement et la logique de la production, il ne peut qu'y avoir des cycles. Donc ça, ça c'est une évidence. Après, euh, oui, c'est vrai, euh, l'idée d'une pénurie absolue, a été battu en brèche à de très nombreuses reprises. Alors oui, on peut toujours dire que la Terre étant une planète finie, on arrivera bien à un moment donné euh, à une pénurie absolue, mais on ne sait absolument pas quand ça se passera. Et par ailleurs, il n'est pas du tout impossible, si ça doit se passer euh, d'ici plusieurs siècles, que la nature de la demande ait, quant à elle, complètement changé et que l'on soit sur euh, d'autres produits. Donc, en fait, ce n'est pas cela qui est tellement inquiétant. Euh, la vraie question qu'il faut se poser, ça consiste à dire, oui, bien sûr, il y a toujours, par exemple, du pétrole, il y a toujours euh, des, mi euh, des minéraux euh, qui sont disponibles, mais les conditions d'exploitation deviennent plus difficiles. Et là, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, ne va pas se produire dans les années qui viennent immédiates, mais qu'on peut voir déjà euh, survenir à l'horizon d'une vingtaine d'années. Et ça, c'est un point quand même extrêmement important. Euh, quand vous discutez avec des gens qui sont euh, des praticiens euh, de l'extraction du pétrole, ils vous disent, oh, du pétrole, on en trouvera toujours. Mais pas au même prix. Et ça, c'est un point qui est important. Euh, le fait que il y a bien maintenant désormais de nouveaux types de gisements euh, qui sont exploités, mais que euh, les coûts d'exploitation euh, vont progressivement monter tendanciellement. Donc, oui, je pense que si on se situe dans un horizon à 20 ou 30 ans, euh, il peut y avoir un changement, certainement pas à court terme. Où là, euh, je, re, je vous rejoins tout à fait, euh, Philippe Chalmin. Je pense que nous sommes dans, une, dans un cycle conjoncturel et que d'ici 4-5 ans, les choses devraient être globalement
1: euh, retournées à la normale. Avant d'entendre de, votre réponse, Philippe Chalmin, peut-être un, un mot, Jacques Sapir, sur euh, l'inflation. En août, on a eu 1,9% d'inflation en France, mmh. 3% sur l'ensemble de la zone euro. Est-ce que, euh, je vous lis correctement, si cette inflation vous l'attribuez essentiellement à cette hausse des prix des matières premières Alors, elle est
0: pas simplement lié à la hausse des matières premières, il y a aussi le problème euh, de la hausse de certains produits manufacturés, euh, ce dont vous avez parlé, par exemple, euh, les microprocesseurs, enfin, bon, euh, ce genre de choses. Euh, mais, je dirais, en ce qui concerne les biens de consommation courante, oui, c'est largement, largement ça, plus évidemment, euh, les phénomènes, euh, je dirais, de, de désorganisation des chaînes logistiques et des chaînes de, produ de production. Donc, ce fameux retour de l'inflation qu'on serait en train de vivre, c'est ça Alors, pour partie Après, euh, quand on voit quand même comment se sont comportés, et comment continuent de se comporter euh, les banques centrales, on voit immédiatement deux choses. Euh, le prix des logements euh, s'est mis à augmenter de manière très forte, et essentiellement d'ailleurs des maisons plus que des appartements, euh, à partir du deuxième trimestre de 2020. Alors, on le voit, c'est une réaction, je dirais, euh, un petit peu euh, immédiate aux contraintes du confinement, mais qui n'a été rendu possible que parce que les banques pratiquent aujourd'hui des taux extrêmement bas. Ce qui ouvre la possibilité d'acheter euh, une maison, d'acheter un logement, euh, à de très nombreux ménages qui, autrement, n'auraient pas eu euh, cette possibilité. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est évidemment euh, la question... Je dirais des, des actions et des, et des, des obligations, mais essentiellement euh, des actions. Et là, euh, ce qui est très, très, je dirais très frappant, euh, c'est que l'on est face à une forme d'inflation des biens patrimoniaux. Mais je pense qu'il faut la distinguer euh, du phénomène de hausse des prix que l'on constate aujourd'hui sur les biens de consommation. On est là en présence de deux logiques qui sont relativement disjointes.
1: Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. La réponse de Philippe Chalvin. Oui,
2: alors euh, je pense quand même que euh, le, le niveau d'inflation est plus élevé. N'oubliez pas qu'on n'est euh, pas loin de 6% d'inflation aux États-Unis, ce qui n'est pas totalement négligeable. On a un niveau d'inflation élevé aussi dans un pays comme la Chine. Euh, et parlons pas de la Chine. Mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe, euh, certes, on a un rebond économique qui est incontestable, celui-ci est quand même en train un peu de s'essouffler. Et je me demande parfois, alors ça c'est peut-être un petit peu de pessimisme exagéré, si nous ne sommes pas rentrés dans une période que nous avions connue au lendemain justement de la crise des années 70, qui fut une période, souvenez-vous, de stagflation. Euh, car, euh, bon, ne nous faisons pas l'illusion après les périodes de reprise et de rattrapage, nous allons, retrouver dans notre, nous allons nous retrouver dans notre honnête croissance économique relativement médiocre, se baladant entre 1 et 2 Et nous risquons quand même d'avoir, et je crois que Jacques Sapir a raison, une inflation des biens patrimoniaux. Vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là, sachant que, à la différence des années 70, le poids, euh, et il ne faut plus tirer sur les matières premières. Je dirais que les matières premières, ça peut être l'ultime étincelle, mais les matières premières, elles pèsent de moins en moins lourd au stade où vous mesurez l'inflation, c'est-à-dire celui des prix à la consommation. Il se trouve que, dans une autre existence, je préside l'Observatoire de la formation des prises et des marges des produits alimentaires. Lorsque j'entendais... Euh, sur une radio la semaine dernière, un estimable boulanger euh, dire ⁇ Oh ben, je vais augmenter de 5 centimes le prix de ma baguette parce que vous comprenez, le prix du blé a augmenté ⁇ je me suis permis de penser que ce garçon pratiquait de l'escroquerie totale dans la mesure où dans une baguette que vous payez 90 centimes à 1 euro et éventuellement beaucoup plus si c'est une tradition, une paysanne ou autre, vous avez au total entre 7 et 9 centimes de blé. Et donc, même si les prix du blé ont effectivement augmenté, ils ont dû prendre, ramener à la baguette, à peine un ou deux centimes. Moyennant quoi, le boulanger parlait d'une augmentation de 5 centimes. Donc, il y, a, il y a là un effet, je dirais, euh, matière première, euh, sur lequel on fait passer un certain nombre d'autres effets de coût, euh, d'augmentation de charges et autre choses de ce genre. Les matières premières aujourd'hui, même même notre cher pétrole, ne sont pas à même de déclencher un phénomène inflationniste. Quand euh, N'oubliez pas d'ailleurs que euh, nous avons la chance euh, en France, lorsque nous achetons notre essence, finalement de peu dépendre du pétrole, euh, puisque 70% de ce que nous achetons, c'est essentiellement de l'impôt. Donc, grâce à ce coussin fiscal, nous ne ressentons pas directement, comme nos amis américains, les, les variations très, très profondes qu'il peut y avoir sur le marché du pétrole. Bon, voilà, quelques idées. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. Je vous en prie. Euh, C'est un mot que Jacques Sapir a, a, a utilisé. C'est le mot de spéculation. C'est vrai que, notamment en France... C'est un mot euh, dont on apprécie la connotation totalement péjorative. Euh, le spéculateur, c'est le mal. Euh, D'ailleurs, l'autre jour, répondant euh, à des, euh, une interview, Michel-Édouard Leclerc, euh, patron de la chaîne éponyme, euh, a dit qu'ils allaient euh, euh, ne pas accepter le diktat des spéculateurs. Il faut arrêter car là, c'est peut-être une réalité dont il faut que nos éditeurs prennent conscience. Nous sommes dans un monde, et ça, ça a été la grande rupture des années 70, nous sommes dans un monde qui est passé du stable à l'instable. Euh, si j'étais un économiste honnête, ce qui m'arrive parfois d'être, je dirais que ma seule certitude est que demain sera différent d'aujourd'hui. Je dis toujours à mes étudiants que lorsque j'avais leur âge, c'est-à-dire au début des années 70, je pouvais aller me coucher et je pouvais savoir, je m'en foutais à l'époque, mais j'aurais pu savoir que le lendemain matin, je retrouverais le dollar, le baril de pétrole, la tonne de blé, exactement au même prix où je les avais laissés la veille. Ma seule certitude aujourd'hui, c'est que demain, quand vous nous écouterez, demain, le dollar, le pétrole le blé, toutes les matières premières seront à des niveaux de prix différents d'aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où je dois essayer de me projeter dans l'avenir, je dois essayer d'anticiper, je dois essayer de... Je, je suis par essence un spéculateur. Speculare » en latin, ça veut dire regarder en avant, regarder dans le lointain. Nous nous livrons... Jacques Sapir et moi, des spéculations économiques ou philosophiques. Eh bien, il en est de même, la fonction. Et nous sommes sur des marchés par essence spéculatives. Aujourd'hui, si je vous dis que le prix du baril de Brent est à 70 dollars, c'est l'équilibre, au fond, entre les anticipations que se font tous les acteurs du marché, de ce que sera demain le rapport, entre l'offre et la demande de pétrole. Et donc, euh, il ne sert à rien de fustiger les spéculateurs. Nous sommes dans un monde qui est un monde instable. Et c'est vrai que ce que vous voyez, je citais tout à l'heure euh, ce qui s'est passé au mois d'août sur le minerai de fer. Le minerai de fer, ce n'est pas une petite matière première. Il euh, y a 1,5 milliard de tonnes vous vous rendez compte que ça représente 1,5 milliard de tonnes de minerais de fer qui sont échangés chaque année dans le monde. Et la Chine, à elle seule, en importe plus d'un milliard de tonnes. Ça se balade sur des bateaux qui font 200 000 tonnes. Vous imaginez la noria que ça peut représenter. En quelques jours, la tonne de minerais de fer a perdu 80 dollars. Et puis ça remontera peut-être, puisque euh, euh, sur les... Trois dernières années, la tonne de minerai de fer, elle s'est baladée entre 50 et 250 dollars. Donc, vous voyez finalement euh, les chocs que l'on peut avoir sur ces marchés. Alors, raisonner inflation, alors certes, cette, ces hausses de prix, ces hausses, ces baisses, alors les baisses, on a toujours tendance à les oublier. Les hausses, on ne les oublie pas, mon boulanger, il a augmenté ses prix en 2008 lorsque le prix du blé est monté. Je n'ai jamais revu le prix de la baguette baisser alors que le prix du blé baissait. C'est assez curieux. Donc, euh, les économistes vous diront que l'élasticité des prix à la hausse est toujours plus forte que l'élasticité des prix à la baisse. Ça, c'est humain. Bon, bien, euh, c'est vrai que, euh, de toute manière, euh, les. Alors, vous pouvez avoir des tendances de fond. Ma vision, est que nous allons connaître, peut-être même avant les 4-5 ans dont parlait Jacques Sapir, je pense que le retour à la normale se fera dans la zone des 2022. Ensuite, chaque marché a sa propre histoire. Euh, prenons le cas du pétrole. On est aux alentours de 70 dollars. Quelle est la conséquence Mais ça, est beaucoup plus intelligent que moi pour en parler. Quelle serait la conséquence euh, de l'échec américain en Afghanistan sur les négociations des États-Unis et de l'Iran sur l'accord nucléaire Et y aura-t-il un retour du pétrole iranien sur le marché mondial. S'il y avait un accord, ça fait 2 millions de barils de jour de plus qui reviennent sur le marché et c'est une puissante incitation à la baisse des prix. Imaginons par contre que quelques fous de Dieu assassinent le prince Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite. Là, je vous mets le pétrole à 200 dollars. Euh, et récemment, un, un grand trader en pétrole a dit qu'à son avis... Euh, interviewé, on lui demandait où est serait le prix du pétrole l'an prochain, il a donné la, la, la fourchette entre 30 et 130 dollars le baril. Et je pense que c'était une réponse relativement honnête, sachant que ma prévision sur la fin de l'année serait plutôt aux alentours de 60 dollars le baril, à conditions sanitaires, climatiques et géopolitiques à peu près constantes, ce qui me permet d'ouvrir tous les parapluies nécessaires.
1: Voilà, Philippe Chelman, en économiste socratique. La, la réponse de Jacques Sapir, peut-être euh, plus que sur ces questions de spéculation, sur les marchés et leur euh, capacité à être efficient, c'était la dernière euh, le dernier point qu'on voulait aborder dans cette émission est notamment, évidemment, dans un monde sous euh, tension climatique avec euh, des difficultés potentiellement au niveau des, euh, des ressources. Euh, vous disiez que du pétrole, on en trouvera toujours, mais à quel prix C'est-à-dire qu'à un moment, euh, l'offre ne pourrait plus suivre euh, la demande, ce qui créerait des instabilités majeures euh,
0: Plus précisément, le fait
1: qu'on
0: euh, ait des variations... Euh, alors, euh, que ces variations soient importantes n'est pas en tant que tel gênant. Euh, Qu'elle se fasse sur des délais relativement courts l'est un peu plus parce que euh, ça ça détériore très profondément euh, la capacité de faire du calcul économique euh, quant au retour sur l'investissement euh, et ça on le on le voit dans alors pas seulement sur le marché du pétrole on voit sur sur plusieurs marchés donc on se dit que euh, fondamentalement oui, euh, euh, que, le, que le prix du pétrole euh, puisse euh, aller de euh, 50 à euh, 130 dollars n'est pas quelque chose d'étonnant. Qu'il descende autour de 20 dollars est là une perspective plus inquiétante parce que ça veut dire un arrêt pratiquement complet des investissements, euh, qu'il dépasse les 130-150 dollars est aussi euh, quelque chose euh, inversement euh, d'inquiétant. Et donc, ça pose la question de savoir euh, quel est le poids euh, des acteurs qui utilisent une matière première, non pas parce qu'ils en ont besoin industriellement, mais parce que ils voient dans cette matière première la possibilité de garantir sur le court ou sur le long terme, euh, une valeur euh, par rapport à leur accumulation d'épargne à un moment donné. Et donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, effectivement, c'est la question de savoir euh, ce qu'on mesure, par exemple, euh, aujourd'hui, dans, dans les statistiques climatiques. Euh, il est évident que l'on va être confronté de plus en plus à des phénomènes de plus en plus extrêmes. Bon, euh, c'est établi euh, bah, historiquement euh, par euh, toute une série de travaux quelles seront les conséquences sur l'évolution de l'agriculture euh, Si on est confronté à des phénomènes, euh, je dirais, euh, extrêmes, dans toute une série de zones du monde, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, ça peut être, à un moment donné, des très grandes sécheresses, mais qui sont accompagnées dans d'autres régions euh, par des inondations euh, considérables. On voit bien que le marché des matières premières agricoles pourrait en être profondément déstabilisé. Et donc, il faut penser, à mon avis, un monde où, et là, je suis tout à fait d'accord, la différence entre le monde des années 70, le monde où nous avons commencé nos études d'économie, euh, euh, Michel Chalmin et moi, euh, et le monde actuel, on est dans un monde de l'incertitude, de plus en plus. Mais il y a incertitude et incertitude. Euh, le fait que aujourd'hui, je ne sache pas si demain le prix, euh, par exemple, du baril de Brent sera plutôt vers 76-77 dollars ou plutôt vers 60 dollars n'est pas en réalité important et significatif. Parce que ce sont des niveaux de fluctuation euh, qui sont effectivement acceptables et qui sont même d'une certaine manière... Euh, enregistré par les, par les entreprises, euh, c'est euh, enfin, ce sont tous les, euh, les contrats à terme qui cherchent à se protéger par rapport à ça. Mais l'hypothèse qu'il a euh, évoquée et qui me semble importante, euh, il, y a, il y a des perturbations politiques graves en Arabie Saoudite. Et effectivement, ça déséquilibre complètement euh, le marché du pétrole. Ça, c'est un autre niveau euh, d'incertitude. Et donc il euh, y a l'incertitude, je dirais, habituelle, je ne parlerai pas d'incertitude normale, mais l'incertitude à laquelle nous sommes habitués, et il y a les pics d'incertitude maximale ou euh, l'incertitude extrême euh, qui existe aussi. Et là, on voit bien que par rapport à cela, euh, les marchés ne réagissent pas de la même manière. Donc, on a ce problème euh, d'une incert incertitude qui peut changer, mais on a aussi le problème d'un changement qui, lui, se fait dans le long terme et qui est, d'une certaine manière, beaucoup mieux prévisible, c'est le changement climatique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de voir comment les, matières, les, enfin, les marchés de matières premières vont être euh, changés par la combinaison de ces deux phénomènes et c'est là où je ne suis peut-être pas entièrement d'accord avec ce qu'a dit Michel Chalmers, même, même si, si vous voulez, je, euh, je me reconnais dans toute une série euh, de choses euh, qu'il a dites, c'est que euh, nous serons confrontés, je pense, à des difficultés. Alors, là encore, dans l'immédiat, c'est pas des choses euh, dont nous verrons immédiatement euh, les conséquences, mais c'est des choses qui pourraient se manifester de manière tendancielle dans les 20 ou dans les 30 ans à venir et qui elles risquent d'être euh, beaucoup plus préoccupantes.
1: Une rapide conclusion, Philippe Chalmin, effectivement, vous euh, mentionniez le rapport Médose au Club de Rome dans les années 70 sur les limites de la croissance. Ce qui disait ce rapport, c'est surtout que la menace climatique, elle n'était pas comparable aux autres euh, et que parce que tout simplement, elle ne se résout pas d'elle-même. Votre réponse, peut-être à Jacques Sapir pour conclure cette émission.
2: Alors, euh, sur le plan agricole, là, je suis pas tellement d'accord. Euh, car, euh, paradoxalement, euh, ces euh, cinq ou six dernières années, euh, le monde a enregistré record sur record de production. Et contrairement à ce que vous avez dit, euh, même cette année, sur cette campagne 2020-2021, nous n'avons pas eu tellement de euh, problèmes agricoles. Euh, la, la production céréalière mondiale s'est trouvé à un niveau de record qui est grossièrement ça fait 35 ans que je publie le rapport Cyclope et euh, grossièrement le monde produit trois fois plus euh, de grains qu'il n'en produisait il y a 35 ou 40 ans alors certes nous avons et je m'interroge toujours là-dessus nous avons des accidents climatiques euh, ces deux trois dernières années soyons honnêtes on en avait plus beaucoup il y a, il y a toujours un phénomène dans le Pacifique qui s'appelle El Niño et sa petite sœur La Ninia, qui euh, dans lesquelles les courants chauds deviennent froids et le contraire, qui perturbe assez profondément d'ailleurs le climat dans la zone pacifique océan indien. Euh, on, a, on aurait la Ninia cette année. C'est vrai que, j'ai cité, vous avez eu une sécheresse au Canada, il y a une sécheresse actuellement en Argentine, euh, la, les conditions de production en Russie sont un petit peu moins bonnes, l'Ukraine fait par contre une année totalement exceptionnelle, euh, l'Inde a eu une excellente mousson. Donc, euh, si vous voulez, euh, très franchement, pour l'instant, euh, l'idée de dire que, euh, le monde euh, ne pourra pas atteindre euh, en termes de production agricole ce qui est nécessaire du fait du changement climatique. Cette idée, euh, qui est véhiculée d'ailleurs par le dernier rapport du GIEC, je la crois un peu discutable. Et ce d'autant plus que, n'oubliez pas, que dans toutes les projections que nous faisons, nous les faisons à horizon technologique constant. Euh, il se trouve que dans une vie antérieure, je aussi siégé au Conseil des biotechnologies. Nous donnions, comme la majorité était totalement anti le feu rouge aux OGM. Mais avec les promesses que représentent les biotechnologies, nous pouvons imaginer, euh, par exemple, des céréales réalisant elles-mêmes la synthèse de l'azote, donc utilisant moins d'engrais, résistant à des stress hydriques, etc. etc. Euh, mon pari, et que le monde sera parfaitement capable de nourrir 10 milliards d'hommes, de bien les nourrir, c'est-à-dire de résoudre le problème de la pauvreté, c'est une autre chose, c'est plutôt une question à poser, non pas aux économistes, mais aux agronomes. Donc, très franchement, je n'achète pas totalement euh, votre idée sur les problèmes. Je, je ne nie pas le fait que nous soyons soumis à des variations climatiques plus fortes. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas sur la longue période des mutations géographiques comme il y en a toujours eu. Et il faut le rappeler, il y a toujours eu des zones euh, où, euh, autrefois, on faisait de la vigne de la, dans le nord de la France et euh, elle a totalement disparu. Et puis, on, on se remet à planter des vignes au Royaume-Uni. Bon, très bien, euh, mais sur la, sur la vraiment la très très longue période, le roi La Ladurie avait fait une histoire du climat, sur la très très longue période, je ne suis pas sûr qu'il faut adopter ces thèses catastrophistes, parfois un peu millénaristes, du style « mes frères, mes frères, la fin du monde est proche ». Non, la fin du monde n'est pas proche, elle est beaucoup plus aléatoire, mais il me semble que le facteur technologique joue de manière relativement forte, quitte d'ailleurs à euh, ouvrir de nouveaux horizons. Mon pari est que probablement à la fin de ce siècle, nous ne serons peut-être pas là ni l'un ni l'autre pour le voir, mais il est tout à fait possible qu'à la fin de ce siècle, il y ait toujours du pétrole, mais que les hommes aient eu tant de sagesse et d'inventivité qu'il n'ait plus besoin de l'utiliser. Ce serait peut-être le plus beau cadeau que nous pourrions faire à nos petits
1: enfants. Voilà, on le voit, un sujet qui, fait, qui en Philippe ouvre d'autres. Philippe Chalmin, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui et merci pour ces chaleureux désaccords. On vous retrouve donc dans le rapport annuel Cyclope. C'est sur votre site. Merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir, oui. et à vous qui nous suivez. Abonnez-vous donc au podcast de cette émission si vous ne voulez jamais manquer un épisode. Fabriqué cette semaine encore par nos fournisseurs de matières sonores et visuelles derrière la console, c'est Jeanne Damato, c'est Pipo Picci qui vous retrouve au prochain épisode de Horizon Express avec Jacques Sapien. D'ici la fête pas au Jacques et salutations.
2: This
0: Go! Yeah.